0: Sie gingen auf ihrem aufwärts führenden Wege fort. Die hinter ihnen liegenden Fußstapfen waren jetzt nicht mehr lange sichtbar, denn die ungemeine Fülle des herabfallenden Schnees deckte sie bald zu, dass sie verschwanden. Der Schnee knisterte in seinem Falle nun auch nicht mehr in den Nadeln, sondern legte sich eilig und heimlich auf die weiße, schon daliegende Decke nieder. Die Kinder nahmen die Kleider noch fester, um das immerwährende allseitige Hineinrieseln abzuhalten. Sie gingen sehr schleunig und der Weg führte noch stets aufwärts. Nach langer Zeit war noch immer die Höhe nicht erreicht, auf welcher die Unglückssäule stehen sollte und von wo der Weg gegen die gscheiderseite sich hinunterwenden musste. Endlich kamen die Kinder in eine Gegend, in welcher keine Bäume standen. »Ich sehe keine Bäume mehr«, sagte Sanna. »Vielleicht ist nur der Weg so breit, dass wir sie wegen des Schneiens nicht sehen können«, antwortete der Knabe. »Ja, Konrad«, sagte das Mädchen. Nach einer Weile blieb der Knabe stehen und sagte, »Ich sehe selber keine Bäume mehr. Wir müssen aus dem Walde gekommen sein. Auch geht der Weg immer bergan.« »Wir wollen ein wenig stehen bleiben und herumsehen. Vielleicht erblicken wir etwas.« Aber sie erblickten nichts. Sie sahen durch einen trüben Raum in den Himmel, wie bei dem Hagel über die weißen oder grünlich gedunsenen Wolken die finsteren, fransenartigen Streifen herabstarren. So war es hier, und das stumme Schütten dauerte fort. Auf der Erde sahen sie nur einen runden Fleck Weiß und dann nichts mehr. Weißt du, Sanna, sagte der Knabe, wir sind auf dem dürren Grase, auf welches ich dich oft im Sommer heraufgeführt habe, wo wir saßen und wo wir den Rasen betrachteten und wo die schönen Kräuterbüschel wachsen. Wir werden da jetzt gleich rechts hinabgehen. Ja, Konrad. »Der Tag ist kurz, wie die Großmutter gesagt hat, und wie du auch wissen wirst. Wir müssen uns daher sputen.« »Ja, Konrad«, sagte das Mädchen. »Warte ein wenig, ich will dich besser einrichten«, erwiderte der Knabe. Er nahm seinen Hut ab, setzte ihn sanar auf das Haupt und befestigte ihn mit den beiden Bändchen unter ihrem Kinn. Das Tüchlein, welches sie umhatte, schützte sie zu wenig.« Während auf seinem Haupte eine solche Menge dichter Locken war, dass noch lange Schnee darauf fallen konnte, ehe Nässe und Kälte durchzudringen, vermochten. Dann zog er sein Pelzjäckchen aus und zog dasselbe über die Ärmelein der Schwester. Um seine eigenen Schultern und Arme, die jetzt das bloße Hemd zeigten, band er das kleinere Tüchlein, das Sanna über die Brust, und das größere, das sie über die Schultern gehabt hatte. »Das sei für ihn genug«, dachte er, »wenn er nur stark auftrete, werde ihn nicht frieren.« Er nahm das Mädchen bei der Hand und so gingen sie jetzt fort. Das Mädchen schaute in das ringsum herrschende Grau und folgte ihrem Bruder gerne, nur dass es mit den kleinen eilenden Füßlein nicht so nachkommen konnte, wie er vorwärts strebte, gleich einem, der es zur Entscheidung bringen wollte. Sie gingen nun mit der Unablässigkeit und Kraft, die Kinder und Tiere haben, weil sie nicht wissen, wie viel ihnen beschieden ist und wann ihr Vorrat erschöpft ist. Aber wie sie gingen, so konnten sie nicht merken, ob sie über den Berg hinabkämen oder nicht, Sie hatten gleich rechts nach abwärts gebogen. Allein sie kamen wieder in Richtungen, die bergan führten. Bergab und wieder bergan. Oft begegneten ihnen Steilheiten, denen sie ausweichen mussten. Und ein Graben, in dem sie fortgingen, führte sie in einer Krümmung herum. Sie erklommen Höhen, die sich unter ihren Füßen steiler gestalteten, als sie dachten. Und was sie für abwärts hielten, war wieder eben. Oder es war eine Höhlung. Oder es ging immer gedehnt fort. Wo sind wir denn, Konrad? Fragte das Mädchen. Ich weiß es nicht, antwortete er. Wenn ich nur mit diesen meinen Augen etwas zu erblicken imstande wäre, fuhr er fort, dass ich mich danach richten könnte. Aber es war rings um sie... »Nichts als das blendende Weiß, überall das Weiß, das aber selber nur einen immer kleineren Kreis um sie zog und dann in einen lichten, streifenweise niederfallenden Nebel überging, der jedes weitere verzehrte und verhüllte. Und zuletzt nichts anderes war als der unersättlich niederfallende Schnee.« »Warte, Sanna«, sagte der Knabe, wir wollen ein wenig stehen bleiben und horchen, ob wir nicht etwas hören können, was sich im Tale meldet. Sei es nun ein Hund oder eine Glocke oder die Mühle oder sei es ein Ruf, der sich hören lässt. Hören müssen wir etwas und dann werden wir wissen, wohin wir zu gehen haben. Sie blieben nun stehen, aber sie hörten nichts. Sie blieben noch ein wenig länger stehen, aber es meldete sich nichts. Es war nicht ein einziger Laut, auch nicht der leiseste, außer ihrem Atem zu vernehmen. Ja, in der Stille, die herrschte, war es, als sollten sie den Schnee hören, der auf ihre Wimpern fiel. Die Voraussage der Großmutter hatte sich noch immer nicht erfüllt. Der Wind war nicht gekommen. Ja, was in diesen Gegenden selten ist, nicht das leiseste Lüftchen rührte sich an dem ganzen Himmel. Nachdem sie lange gewartet hatten, gingen sie wieder fort. »Es tut auch nichts, Sanna«, sagte der Knabe, »sei nur nicht verzagt. Folge mir, ich werde dich doch noch hinüberführen.« Wenn nur das Schneien aufhörte. Sie war nicht verzagt, sondern hob die Füßchen, so gut es gehen wollte, und folgte ihm er führte sie in dem weißen lichten regsamen undurchsichtigen raume fort nach einer weile sahen sie felsen sie hoben sich dunkel und undeutlich aus dem weißen und undurchsichtigen lichte empor da die kinder sich näherten stießen sie fast daran sie stiegen wie eine mauer hinauf und waren ganz gerade so daß kaum ein schnee an ihrer seite haften konnte Sanna, Sanna, sagte er, da sind die Felsen. Gehen wir nur weiter. Gehen wir weiter. Sie gingen weiter. Sie mussten zwischen die Felsen hinein und unter ihnen fort. Die Felsen ließen sie nicht rechts und nicht links ausweichen und führten in einem engen Wege dahin. Nach einer Weile verloren sie dieselben wieder und konnten sie nicht mehr erblicken. So wie sie unversehens unter sie gekommen waren, kamen sie wieder unversehens von ihnen. Es war wieder nichts um sie als das Weiß. Und ringsum war kein unterbrechendes Dunkel zu schauen. Es schien eine große Lichtfülle zu sein. Und doch konnte man nicht drei Schritte vor sich sehen. Alles war, wenn man so sagen darf, in eine einzige weiße Finsternis gehüllt. Und weil kein Schatten war, so war kein Urteil über die Größe der Dinge. Und die Kinder konnten nicht wissen, ob sie aufwärts oder abwärts gehen würden, bis eine Steilheit ihren Fuß fasste und ihn aufwärts zu gehen zwang. »Mir tun die Augen weh,« sagte Sanna. schau nicht auf den Schnee,« antwortete der Knabe, »sondern in die Wolken. Mir tun sie schon lange weh, aber es tut nichts.« ich muss doch auf den Schnee schauen, weil ich auf den Weg zu achten habe. No, fürchte dich nur nicht. Ich führe dich doch hinunter ins Gescheit. Ja, Konrad. Sie gingen wieder fort. Aber wie sie auch gehen mochten, wie sie sich auch wenden mochten, es wollte kein Anfang zum Hinabwärtsgehen kommen. An beiden Seiten waren steile Dachlehnen nach aufwärts. Mitten gingen sie fort, aber auch immer aufwärts. Wenn sie den Dachlehnen entrannen und diese sich nach abwärts beugten, wurde es gleich so steil, dass sie wieder umkehren mussten. Sie merkten auch, dass ihr Fuß, wo er tiefer durch den jungen Schnee einsank, nicht erdigen Boden unter sich empfand, sondern etwas anderes, das wie älterer, gefrorener Schnee war, aber sie gingen immer fort und sie liefen mit Hast und Ausdauer. Wenn sie einmal stehen blieben, war alles still, unermesslich still. Wenn sie gingen, hörten sie das Rascheln ihrer Füße, sonst nichts. Denn die Hüllen des Himmels sanken ohne Laut hernieder und so reich, dass man den Schnee hätte wachsen sehen können. Sie selber waren so bedeckt, dass sie sich von dem allgemeinen Weiß nicht hervorhoben und sich, wenn sie um ein paar Schritte getrennt worden wären, nicht mehr gesehen hätten. Eine Wohltat war es, dass der Schnee so trocken war wie Sand, so dass er von ihren Füßen und den Buntschülein und Strümpfen daran leicht abglitt und abrieselte, ohne Ballen und Nässe zu machen. Endlich gelangten sie wieder zu Gegenständen. Es waren riesenhaft große, sehr durcheinanderliegende Trümmer, die mit Schnee bedeckt waren, der überall in die Klüfte hineinrieselte und an die sie sich ebenfalls fast anstießen, ehe sie sie sahen. Sie gingen ganz hinzu, die Dinge anzublicken. Es war Eis, lauter Eis. Es lagen Platten da, die mit Schnee bedeckt waren, an deren Seitenwänden aber das glatte, grünliche Eis sichtbar war. Es waren Hügel da, die wie zusammengeschobener Schaum aussahen, an deren Seiten es aber matt nach einwärts flimmerte und glänzte, als wären Balken und Stangen von Edelsteinen durcheinander geworfen worden. Es lagen ferner gerundete Kugeln da, die ganz mit Schnee umhüllt waren. Es standen Platten und andere Körper auch schief oder gerade aufwärts, so hoch wie der Kirchturm in Gscheid oder wie Häuser. In einigen waren Höhlen eingefressen, durch die man mit einem Arme durchfahren konnte, mit einem Kopfe, mit einem Körper, mit einem ganzen großen Wagen voll Heu. Alle diese Stücke waren zusammen oder emporgedrängt und starrten, so daß sie oft Dächer bildeten oder Überhänge, über deren Ränder sich der Schnee herüberlegte und herabgriff wie lange weiße Tatzen. Selbst ein großer, schreckenhaft schwarzer Stein wie ein Haus lag unter dem Eise und war emporgestellt, daß er auf der Spitze stand, daß kein Schnee an seinen Seiten liegen bleiben konnte. Und nicht dieser Stein allein, noch mehrere und größere Staken in dem Eise, die man erst später sah und die wie eine Trümmermauer an ihm hinhingen. »Da muss viel Wasser gewesen sein, weil so viel Eis ist,« sagte Sana. »Nein, das ist von keinem Wasser,« antwortete der Bruder. »Das ist das Eis des Berges, das immer oben ist, weil es so eingerichtet ist.« Ah ja, Konrad«, sagte Sanna. »Wir sind jetzt bis zu dem Eise gekommen«, sagte der Knabe. »Wir sind auf dem Berge, Sanna, weißt du, den man von unserem Garten aus im Sonnenscheine so weiß sieht. Merke gut auf, was ich dir sagen werde. Erinnerst du dich noch, wie wir oft nachmittags in dem Garten saßen, wie es recht schön war, wie die Bienen um uns summten, die Linden dufteten?« und die Sonne von dem Himmel schien. Ja, Konrad, ich erinnere mich. Da sahen wir auch den Berg. Wir sahen, wie er so blau war, so blau wie das sanfte Firmament. Wir sahen den Schnee, der oben ist, wenn auch bei uns Sommer war, eine Hitze herrschte und die Getreide reif wurden. Ja, Konrad. Und unten, wo der Schnee aufhört, da sieht man allerlei Farben, wenn man genau schaut. Grün, blau, weißlich. Das ist das Eis, das unten nur so klein ausschaut, weil man sehr entfernt ist. Und das, wie der Vater sagte, nicht weggeht bis an das Ende der Welt. Und da habe ich oft gesehen, dass unterhalb des Eises die blaue Farbe noch fortgeht. Das werden Steine sein, dachte ich. Oder es wird Erde und Weidegrund sein. Und dann fangen die Wälder an, die gehen herab und immer weiter herab. Man sieht auch allerlei Felsen in ihnen. Dann folgen die Wiesen, die schon grün sind. Und dann die grünen Laubwälder. Und dann kommen unsere Wiesen und Felder, die in dem Tale von gescheit sind. Siehst du nun, Sanna, weil wir jetzt in dem Eise sind, so werden wir über die blaue Farbe hinabgehen dann durch die Wälder, in denen die Felsen sind, dann über die Wiesen und dann durch die grünen Laubwälder und dann werden wir in dem Tale von Gscheid sein und recht leicht unser Dorf finden. Ja, Konrad, sagte das Mädchen. Die Kinder gingen nun in das Eis hinein, wo es zugänglich war. Sie waren winzig kleine, wandelnde Punkte in diesen ungeheuren Stücken. Wie sie so unter die Überhänge hineinsahen, gleichsam als gäbe ihnen ein Trieb ein, ein Obdach zu suchen, gelangten sie in einen Graben, in einen breiten, tiefgefurchten Graben, der gerade aus dem Eise hervorging. Er sah aus wie das Bett eines Stromes, der jetzt aber ausgetrocknet und überall mit frischem Schnee bedeckt war. Wo er aus dem Eise hervorkam, ging er gerade unter einem Kellergewölbe heraus, das recht schön aus Eis über ihn gespannt war. Die Kinder gingen in dem Graben fort und gingen in das Gewölbe hinein und immer tiefer hinein. Es war ganz trocken und unter ihren Füßen hatten sie glattes Eis. In der ganzen Höhlung aber war es blau, so blau, wie gar nichts in der Welt ist, viel tiefer und viel schöner blau als das Firmament, gleichsam wie himmelblau gefärbtes Glas, durch welches Lichterschein hineinsinkt. Es waren dickere und dünnere Bogen, es hingen Zacken, Spitzen und Troddeln herab. Der Gang wäre noch tiefer zurückgegangen, sie wussten nicht, wie tief, aber sie gingen nicht mehr weiter. Es wäre auch sehr gut in der Höhle gewesen. Es war warm, es fiel kein Schnee, aber es war so schreckhaft blau. Die Kinder fürchteten sich und gingen wieder hinaus. Sie gingen eine Weile in dem Graben fort und kletterten dann über seinen Rand hinaus. Sie gingen an dem Eise hin, sofern es möglich war, durch das Getrümmer und zwischen den Platten hindurch. Wir werden jetzt noch da hinübergehen und dann von dem Eise abwärts laufen, sagte Konrad. Ja, sagte Sanna und klammerte sich an ihn. Sie schlugen von dem Eise eine Richtung durch den Schnee abwärts ein, die sie in das Tal führen sollte. Aber sie kamen nicht weit hinab. Ein neuer Strom von Eis, gleichsam ein riesenhaft aufgetürmter und aufgewölbter Wall, lag quer durch den weichen Schnee und griff gleichsam mit Armen rechts und links um sie herum. Unter der weißen Decke, die ihn verhüllte, glimmerte es seitwärts grünlich und bläulich und dunkel und schwarz und selbst gelblich und rötlich heraus. Sie konnten es nun auf weitere Strecken sehen, weil das ungeheure und unermüdliche Schneien sich etwas gemildert hatte und nur mehr wie an gewöhnlichen Schneetagen vom Himmel fiel. Mit dem Starkmute der Unwissenheit kletterten sie in das Eis hinein, um den vorgeschobenen Strom desselben zu überschreiten und dann jenseits hinabzukommen. Sie schoben sich in die Zwischenräume hinein. Sie setzten den Fuß auf jedes Körperstück, das mit einer weißen Schneehaube versehen war. War es Fels oder Eis? Sie nahmen die Hände zu Hilfe, krochen, wo sie nicht gehen konnten, und arbeiteten sich mit ihren leichten Körpern hinauf, bis sie die Seite des Walles überwunden hatten und oben waren. Jenseits wollten sie wieder hinabklettern. Aber es gab kein Jenseits. Soweit die Augen der Kinder reichen konnten, war lauter Eis. Es standen Spitzen und Unebenheiten und Stollen empor, wie lauter furchtbares, überschneites Eis. Statt ein Wall zu sein, über den man hinübergehen könnte und der dann wieder von Schnee abgelöst würde, wie sie sich unten dachten, stiegen aus der Wölbung neue Wände von Eis empor, geborsten und geklüftet mit unzähligen blauen, geschlängelten Linien versehen. Und hinter ihnen waren wieder solche Wände und hinter diesen wieder solche, bis der Schneefall das weitere mit seinem Grau verdeckte. »Sanat, da können wir nicht gehen«, sagte der Knabe. »Nein«, antwortete die Schwester. »Da werden wir wieder umkehren und anderswo hinabzukommen suchen.« Ja. Die Kinder versuchten nun, von dem Eiswalle wieder da hinabzukommen, wo sie hinaufgeklettert waren. Aber sie kamen nicht hinab. Es war lauter Eis, als hätten sie die Richtung, aus der sie gekommen waren, verfehlt. Sie wandten sich hierhin und dorthin und konnten aus dem Eise nicht herauskommen, als wären sie von ihm umschlungen. Sie kletterten abwärts und kamen wieder in Eis. Endlich, da der Knabe die Richtung immer verfolgte, aus der sie nach seiner Meinung gekommen waren, gelangten sie in zerstreutere Trümmer, aber sie waren auch größer und furchtbarer, wie sie gerne am Rande des Eises zu sein pflegen, und die Kinder gelangten kriechend und kletternd hinaus. An dem Eisessaume waren ungeheure Steine. Sie waren gehäuft, wie sie die Kinder ihr Leben lang nicht gesehen hatten. Viele waren in Weiß gehüllt. Viele zeigten die unteren schiefen Wände sehr glatt und fein geschliffen, als wären sie darauf geschoben worden. Viele waren wie Hütten und Dächer gegeneinander gestellt. Viele lagen aufeinander, wie ungeschlachte Knollen. Nicht weit von dem Standort der Kinder standen mehrere mit den Köpfen gegeneinander gelehnt und über sie lagen breite, gelagerte Blöcke wie ein Dach. Es war ein Häuschen, das gebildet war, das gegen vorne offen, rückwärts und an den Seiten aber geschützt war. Im Innern war es trocken, da der steilrechte Schneefall keine einzige Flocke hineingetragen hatte. Die Kinder waren recht froh, dass sie nicht mehr in dem Eise waren und auf ihrer Erde standen. Aber es war auch endlich finster geworden. »Sanna«, sagte der Knabe, »wir können nicht mehr hinabgehen, weil es Nacht geworden ist und weil wir fallen oder gar in eine Grube geraten könnten.« wir werden da unter die Steine hineingehen, wo es so trocken und so warm ist. Und da werden wir warten. Die Sonne geht bald wieder auf und dann laufen wir hinunter. Nun weine nicht. Ich bitte dich recht schön, weine nicht. Ich gebe dir alle Dinge zu essen, welche uns die Großmutter mitgegeben hat. Sie weinte auch nicht, sondern Nachdem sie beide unter das steinerne Überdach hineingegangen waren, wo sie nicht nur bequem sitzen, sondern auch stehen und herumgehen konnten, setzte sie sich recht dicht an ihn und war mäuschenstille. Die Mutter, sagte Konrad, wird nicht böse sein. Wir werden ihr von dem vielen Schnee erzählen, der uns aufgehalten hat, und sie wird nichts sagen, der Vater auch nicht »Wenn uns kalt wird, weißt du, dann musst du mit den Händen an deinen Leib schlagen, wie die Holzhauer getan haben. Dann wird dir wärmer werden.« »Ja, Konrad«, sagte das Mädchen. Sanna war gar nicht so untröstlich, dass sie heute nicht mehr über den Berg hinabgingen und nach Hause liefen, wie er etwa glauben mochte, denn die unermessliche Anstrengung, von der die Kinder nicht einmal gewusst hatten, wie groß sie gewesen sei, ließ ihnen das Sitzen süß, unsäglich süß erscheinen. Und sie gaben sich hin. Jetzt machte sich aber auch der Hunger geltend. Beide nahmen fast zu gleicher Zeit ihre Brote aus den Taschen und aßen sie. Sie aßen auch die Dinge, kleine Stückchen Kuchen, Mandeln und Nüsse und andere Kleinigkeiten, die die Großmutter ihnen in die Tasche gesteckt hatte. »Sanna, jetzt müssen wir aber auch den Schnee von unseren Kleidern tun,« sagte der Knabe, »dass wir nicht nass werden.« »Ja, Konrad,« erwiderte Sanna. Die Kinder gingen aus ihrem Häuschen und zuerst reinigte Konrad das Schwesterlein vom Schnee. Er nahm die Kleiderzipfel, schüttelte sie, nahm ihr den Hut ab, den er ihr aufgesetzt hatte, entleerte ihn vom Schnee und was sonst noch zurückgeblieben war, das stäubte er mit einem Tucher ab. Dann entledigte er auch sich, so gut es ging, des auf ihm legenden Schnees. Der Schneefall hatte zu dieser Stunde ganz aufgehört. Die Kinder spürten keine Flocke. Sie gingen wieder in die Steinhütte und setzten sich nieder. Das Aufstehen hatte ihnen ihre Müdigkeit erst recht gezeigt und sie freuten sich auf das Sitzen. Konrad legte die Tasche aus Kalbfell ab. Er nahm das Tuch heraus, in welches die Großmutter eine Schachtel und mehrere Papierpäckchen gewickelt hatte und tat es zu größerer Wärme um seine Schultern. Auch die zwei Weißbrote nahm er aus dem Ränzchen und reichte sie beide an Sanna, das Kind aß begierig. Es aß eines der Brote und von dem zweiten auch noch einen Teil. Den Rest reichte es aber Konrad, da es sah, dass er nicht aß. Er nahm es und verzehrte es. Von da an saßen die Kinder und schauten. Soweit sie in der Dämmerung zu sehen vermochten, lag überall der flimmernde Schnee hinab, dessen einzelne winzige Täfelchen hier und da in der Finsternis seltsam zu funkeln begannen, als hätte er bei Tag das Licht eingesogen und gäbe es jetzt von sich. Die Nacht brach mit der in großen Höhen gewöhnlichen Schnelligkeit herein. Bald war es ringsherum finster. Nur der Schnee fuhr fort, mit seinem bleichen Lichte zu leuchten. Der Schneefall hatte nicht nur aufgehört, sondern der Schleier an dem Himmel fing auch an, sich zu verdünnen und zu verteilen, denn die Kinder sahen ein Sternlein blitzen. Weil der Schnee wirklich gleichsam ein Licht von sich gab und weil von den Wolken kein Schleier mehr herabhing, so konnten die Kinder von ihrer Höhle aus die Schneehügel sehen, wie sie sich in Linien von dem dunklen Himmel abschnitten. Weil es in der Höhle viel wärmer war, als es an jedem anderen Platze am ganzen Tag gewesen war, so ruhten die Kinder enge aneinandersitzend und vergaßen sogar die Finsternis zu fürchten. Bald vermehrten sich auch die Sterne. Jetzt kam hier einer zum Vorscheine, jetzt dort, bis es schien, als wäre am ganzen Himmel keine Wolke mehr. Das war der Zeitpunkt, in welchem man in den Tälern die Lichter anzuzünden pflegt. Zuerst wird eines angezündet und auf den Tisch gestellt, um die Stube zu erleuchten. Oder es brennt auch nur ein Span oder es brennt das Feuer auf der Leuchte und es erhellen sich alle Fenster von bewohnten Stuben und glänzen in die Schneenacht hinaus. Aber heute erst, am heiligen Abend, da wurden viel mehr angezündet, um die Gaben zu beleuchten, welche für die Kinder auf den Tischen lagen oder an den Bäumen hingen. Es wurden wohl unzählige angezündet, denn beinahe in jedem Hause, in jeder Hütte, jedem Zimmer war eines oder mehrere Kinder, denen der heilige Christ etwas gebracht hatte und wozu man Lichter stellen musste. Der Knabe hatte geglaubt, dass man sehr bald von dem Berge hinabkommen könne, und doch von den vielen Lichtern, die heute in dem Tale brannten, kam nicht ein einziges zu ihnen herauf. Sie sahen nichts als den blassen Schnee und den dunklen Himmel. Alles andere war ihnen in die unsichtbare Ferne hinabgerückt. In allen Tälern bekamen die Kinder in dieser Stunde die Geschenke des Heiligen Christ. Nur die zwei saßen oben am Rande des Eises. Und die vorzüglichsten Geschenke, die sie heute hätten bekommen sollen, lagen in versiegelten Päckchen in der Kalbfeldtasche im Hintergrund der Höhle. Die Schneewolken waren ringsum hinter die Berge hinabgesunken und ein ganz dunkelblaues, fast schwarzes Gewölbe spannte sich um die Kinder, voll von dichten, brennenden Sternen. Und mitten durch diese Sterne war ein schimmerndes, breites, milchiges Band gewoben, das sie wohl auch unten im Tale, aber nie so deutlich gesehen hatten. Die Nacht rückte vor. Die Kinder wussten nicht, dass die Sterne gegen Westen rücken und weiter wandeln, sonst hätten sie an ihrem Vorschreiten den Stand der Nacht erkennen können. Aber es kamen neue und es gingen die Alten. Sie glaubten, es seien immer dieselben. Es wurde von dem Schein der Sterne auch Lichter um die Kinder. Aber sie sahen kein Tal, keine Gegend, sondern überall nur Weiß, lauter Weiß. Bloß ein dunkles Horn, ein dunkles Haupt, ein dunkler Arm wurde sichtbar und ragte dort und hier aus dem Schimmer empor. Der Mond war nirgends am Himmel zu erblicken. Vielleicht war er schon früher mit der Sonne untergegangen oder er ist noch nicht erschienen. Als eine lange Zeit vergangen war, sagte der Knabe, „Sanna.“ Du musst nicht schlafen. Denn weißt du, wie der Vater gesagt hat, wenn man im Gebirge schläft, muss man erfrieren, so wie der alte Eschenjäger auch geschlafen hat und vier Monate tot auf dem Steine gesessen ist, ohne dass jemand gewusst hat, wo er sei. Nein, nein, ich werde nicht schlafen, sagte das Mädchen matt. Konrad hatte es an dem Zipfel des Kleides geschüttelt, um es zu jenen Worten zu erwecken, nun war es wieder Stille. Nach einer Zeit empfand der Knabe ein sanftes Drücken gegen seinen Arm, das immer schwerer wurde. Sanna war eingeschlafen und war gegen ihn herübergesunken. Sanna, schlafe nicht, ich bitte dich, schlafe nicht«, sagte er. »Nein, nein«, lallte sie schlaftrunken, »ich schlafe nicht. Er rückte weiter von ihr, um sie in Bewegung zu bringen. Allein sie sank um und hätte auf der Erde liegend fortgeschlafen. Er nahm sie an der Schulter und rüttelte sie. Da er sich dabei selber etwas stärker bewegte, merkte er, dass ihn friere und dass sein Arm schwerer werde. Er erschrak und sprang auf. Er ergriff die Schwester, schüttelte sie stärker und sagte, »Sanna, steh ein wenig auf. Wir wollen eine Zeit stehen, dass es besser wird.« mich friert nicht, Konrad, antwortete sie. Ja, ja, es friert dich, Sanna. Steh auf, rief er. Die Pelzjacke ist warm, sagte sie. Ich werde dir emporhelfen, sagte er. Nein, erwiderte sie und war stille. Da fiel dem Knaben etwas anderes ein. Die Großmutter hatte gesagt, nur ein Schlückchen »Wärmt den Magen so, dass es den Körper in den kältesten Wintertagen nicht frieren kann.« Er nahm das Kalbfellrenzchen, öffnete es und griff so lange, bis er das Fläschchen fand, in welchem die Großmutter der Mutter einen schwarzen Kaffee -Absud schicken wollte. Er nahm das Fläschchen heraus, tat den Verband weg und öffnete mit Anstrengung den Kork. Dann bückte er sich zu Sanna und sagte, »Das ist der Kaffee, den die Großmutter der Mutter schickt.« Koste ihn ein wenig, er wird dir warm machen. Die Mutter gibt ihn uns, wenn sie nur weiß, wozu wir ihn nötig gehabt haben. Das Mädchen, dessen Natur zur Ruhe zog, antwortete, mich friert gar nicht. Nimm etwas, sagte der Knabe, dann darfst du schlafen. Diese Aussicht verlockte Sanna. Sie bewältigte sich so weit, dass sie das fast eingegossene Getränk verschluckte. Hierauf trank der Knabe auch etwas. Der ungemein starke Auszug wirkte sogleich. Und zwar umso heftiger, da die Kinder in ihrem Leben keinen Kaffee gekostet hatten. Statt zu schlafen, wurde Sana nun lebhafter und sagte selber, dass sie friere. Dass es aber von innen recht warm sei und auch schon so in die Hände und Füße gehe. Die Kinder redeten sogar eine Weile miteinander. So tranken sie trotz der Bitterkeit immer wieder von dem Getränke, sobald die Wirkung nachzulassen begann, und steigerten ihre unschuldigen Nerven zu einem Fieber, das imstande war, den zum Schlummer ziehenden Gewichten entgegenzuwirken. Es war nun Mitternacht gekommen, weil sie noch so jung waren und an jedem heiligen Abend in höchstem Drange der Freude stets erst sehr spät entschlummerten, wenn sie nämlich der körperliche Drang übermannt hatte. So hatten sie nie das mitternächtliche Läuten der Glocken, nie die Orgel der Kirche gehört, wenn das Fest gefeiert wurde, obwohl sie nahe an der Kirche wohnten. In diesem Augenblick der heutigen Nacht wurde nun mit allen Glocken geläutet. Es läuteten die Glocken in Milsdorf. es läuteten die Glocken in Gscheid und hinter dem Berge war noch ein Kirchlein mit drei hellen klingenden Glocken, die läuteten. In den fernen Ländern draußen waren unzählige Kirchen und Glocken und mit allen wurde zu dieser Zeit geläutet. Von Dorf zu Dorf ging die Tonwelle. Ja, man konnte wohl zuweilen von einem Dorfe zum anderen durch die blätterlosen Zweige das Läuten hören. Nur zu den Kindern herauf kam kein Laut. Hier wurde nichts vernommen, denn hier war nichts zu verkündigen. In den Talkrimmen gingen jetzt an den Berghängen die Lichter der Laternen hin und von manchem Hofe tönte das Hausglöcklein, um die Leute zu erinnern, aber dieses konnte um so weniger heraufgesehen und gehört werden. Es glänzten nur die Sterne, und sie leuchteten und funkelten ruhig fort. Wenn auch Konrad sich das Schicksal des erfrorenen Eschenjägers vor Augen hielt, wenn auch die Kinder das Fläschchen mit dem schwarzen Kaffee fast ausgeleert hatten, wodurch sie ihr Blut zu größerer Tätigkeit brachten, aber gerade dadurch eine folgende Ermattung herbeizogen, so würden sie den Schlaf nicht haben überwinden können, dessen verführende Süßigkeit alle Gründe überwiegt, wenn nicht die Natur in ihrer Größe ihnen beigestanden wäre und in ihrem Innern eine Kraft aufgerufen hätte, welche imstande war, dem Schlafe zu widerstehen. In der ungeheuren Stille, die herrschte, in der Stille, in der sich kein Schneespitzchen zu rühren schien, hörten die Kinder dreimal das Krachen des Eises. Was das starrste scheint und doch das regsamste und lebendigste ist, der Gletscher, hatte die Töne hervorgebracht. Dreimal hörten sie hinter sich den Schall, der entsetzlich war, als ob die Erde entzweigesprungen gesprungen wäre, der sich nach allen Richtungen im Eise verbreitete und gleichsam durch alle Äderchen des Eises lief. Die Kinder blieben mit offenen Augen sitzen und schauten in die Sterne hinaus. Auch für die Augen begann sich etwas zu entwickeln. Wie die Kinder so saßen, er blühte am Himmel vor ihnen ein bleiches Licht mitten unter den Sternen und spannte einen schwachen Bogen durch dieselben. Es hatte einen grünlichen Schimmer, der sich sachte nach unten zog. Aber der Bogen wurde immer heller und heller, bis sich die Sterne vor ihm zurückzogen und erblassten. Auch in andere Gegenden des Himmels sandte er einen Schein, der schimmergrün, sachte und lebendig unter die Sterne floss. Dann standen Garben verschiedenen Lichtes auf der Höhe des Bogens wie Zacken einer Krone und brannten. Es floß helle durch die benachbarten Himmelsgegenden, es sprühte leise und ging in sanftem Zucken durch lange Räume. Hatte sich nun der Gewitterstoff des Himmels durch den unerhörten Schneefall so gespannt, daß er in diesen stummen, herrlichen Strömen des Lichtes ausfloß, Oder war es eine andere Ursache der unergründlichen Natur? Nach und nach wurde es schwächer und immer schwächer, die Garben erloschen zuerst, bis es allmählich und unmerklich immer geringer wurde und wieder nichts am Himmel war, als die tausend und tausend einfachen Sterne. Die Kinder sagten keines zu dem anderen ein Wort. Sie blieben fort und fort sitzen und schauten mit offenen Augen in den Himmel. Es geschah nun nichts Besonderes mehr. Die Sterne glänzten, funkelten und zitterten. Nur manche schießende Schnuppe fuhr durch sie. Endlich, nachdem die Sterne lange allein geschienen hatten und nie ein Stückchen Mond an dem Himmel zu erblicken gewesen war, geschah etwas anderes. Es fing der Himmel an, heller zu werden, langsam heller, aber doch zu erkennen. Es wurde seine Farbe sichtbar, die bleichsten Sterne erloschen und die anderen standen nicht mehr so dicht. Endlich wichen auch die Stärkeren und der Schnee von den Höhen wurde deutlich sichtbar. Zuletzt färbte sich eine Himmelsgegend gelb, und ein Wolkenstreifen, der in derselben war, wurde zu einem leuchtenden Faden entzündet. Alle Dinge waren klar zu sehen, und die entfernten Schneehügel zeichneten sich scharf in die Luft. »Sanna, der Tag bricht an,« sagte der Knabe. »Ja, Konrad.« antwortete das Mädchen. Wenn es nur noch ein bisschen heller wird, dann gehen wir aus der Höhle und laufen den Berg hinunter. Es wurde heller. An dem ganzen Himmel war kein Stern mehr sichtbar und alle Gegenstände standen in der Morgendämmerung da. So, jetzt gehen wir, sagte der Knabe. Ja, wir gehen, antwortete Sanna. Die Kinder standen auf und versuchten ihre erst heut recht müden Glieder. Obwohl sie nicht geschlafen hatten, waren sie doch durch den Morgen gestärkt, wie das immer so ist. Der Knabe hing sich das Kalbfellränzchen um und machte das Pelzjäckchen an Sanna fest dazu. Dann führte er sie aus der Höhle. Weil sie nach ihrer Meinung nur über den Berg hinabzulaufen hatten, dachten sie an kein Essen und untersuchten das Ränzchen nicht, ob noch etwa Weißbrote oder andere Esswaren darinnen seien. Von dem Berge wollte nun Konrad, weil der Himmel ganz heiter war, in die Täler hinabschauen, um das Gscheitertal zu erkennen und in dasselbe hinunterzugehen. Aber er sah gar keine Täler. Es war nicht, als ob sie sich auf einem Berge befänden, von dem man hinabsieht sondern in einer fremden, seltsamen Gegend, in der lauter unbekannte Gegenstände sind. Sie sahen heute auch in größerer Entfernung furchtbare Felsen aus dem Schnee emporstehen, die sie gestern nicht gesehen hatten. Sie sahen das Eis, sie sahen Hügel und Schneelehnen emporstarren und hinter diesen war entweder der Himmel oder es ragte die blaue Spitze eines sehr fernen Berges am Schneerande hervor. In diesem Augenblick ging die Sonne auf. Eine riesengroße, blutrote Scheibe erhob sich an dem Schneesaum in den Himmel und in dem Augenblicke errötete der Schnee um die Kinder, als wäre er mit Millionen Rosen überstreut worden. Die Kuppen und die Hörner warfen sehr lange grünliche Schatten längs des Schnees. »Sanna, wir werden jetzt da weiter vorwärts gehen, bis wir an den Rand des Berges kommen und hinuntersehen«, sagte der Knabe. Sie gingen nun in den Schnee hinaus. Er war in der heiteren Nacht noch trockener geworden und wich den Tritten noch besser aus. Sie warteten rüstig fort. Ihre Glieder wurden sogar geschmeidiger und stärker, da sie gingen. Allein sie kamen an keinen Rand und sahen nicht hinunter. Schneefeld entwickelte sich aus Schneefeld und am Saume eines Jeden stand alle wieder der Himmel. Sie gingen des Ohn geachtet fort. Da kamen sie wieder an das Eis. Sie wussten nicht, wie das Eis dahergekommen sei, aber unter den Füßen empfanden sie den glatten Boden. Und waren es gleich nicht die fürchterlichen Trümmer, wie an jenem Rande, an dem sie die Nacht zugebracht hatten, so sahen sie doch, dass sie auf glattem Eise fortgingen. Sie sahen hie und da Stücke, die immer mehr wurden, die sich näher an sie drängten und die sie wieder zu klettern zwangen. Aber sie verfolgten doch ihre Richtung. Sie kletterten neuerdings an Blöcken empor. Da standen sie wieder auf dem Eisfelde. Heute, bei der hellen Sonne, konnten sie erst erblicken, was es ist. Es war ungeheuer groß. Und jenseits standen wieder schwarze Felsen empor. Es ragte gleichsam Welle hinter Welle auf. Das beschneite Eis war gedrängt, gequollen, emporgehoben gleichsam als schöbe es sich nach vorwärts und flosse gegen die Brust der Kinder heran. In dem Weiß sahen sie unzählige vorwärtsgehende, geschlängelte blaue Linien. Zwischen jenen Stellen, wo die Eiskörper gleichsam wie aneinandergeschmettert starrten, gingen auch Linien wie Wege, aber sie waren weiß und waren Streifen, wo sich fester Eisboden vorfand, oder die Stücke doch nicht gar so sehr verschoben waren. In diese Pfade gingen die Kinder hinein, weil sie doch einen Teil des Eises überschreiten wollten, um an den Bergrand zu gelangen und endlich einmal hinunterzusehen. Sie sagten kein Wörtlein. Das Mädchen folgte dem Knaben. Aber es war auch heute wieder Eis, lauter Eis. Wo sie hinübergelangen wollten, wurde es gleichsam immer breiter und breiter. Da schlugen sie, ihre Richtung aufgebend, den Rückweg ein. Wo sie nicht gehen konnten, griffen sie sich durch die Mengen des Schnees hindurch, der oft dicht vor ihrem Auge wegbrach und den sehr blauen Streifen einer Eisspalte zeigte, wo doch früher alles weiß gewesen war. Aber sie kümmerten sich nicht darum. Sie arbeiteten sich fort, bis sie wieder irgendwo aus dem Eise herauskamen. Sana, sagte der Knabe, »wir werden gar nicht mehr in das Eis hineingehen, weil wir in demselben nicht fortkommen. Und weil wir schon in unser Tal gar nicht hinabsehen können, so werden wir gerade über den Berg hinabgehen. Wir müssen in ein Tal kommen.« Dort werden wir den Leuten sagen, dass wir ausgescheit sind. Die werden uns einen Wegweiser nach Hause mitgeben. Ja, Konrad, sagte das Mädchen. So begannen sie nun in dem Schnee nach jener Richtung abwärts zu gehen, welche sich ihnen eben darbot. Der Knabe führte das Mädchen an der Hand. Allein. Nachdem sie eine Weile abwärts gegangen waren, hörte in dieser Richtung das Gehänge auf und der Schnee stieg wieder empor. Also änderten die Kinder die Richtung und gingen nach der Länge einer Mulde hinab. Aber da fanden sie wieder Eis. Sie stiegen also an der Seite der Mulde empor, um nach einer anderen Richtung ein, abwärts zu suchen. Es führte sie in eine Fläche hinab, allein die wurde nach und nach so steil, dass sie kaum noch einen Fuß einsetzen konnten und abwärts zu gleiten fürchteten. Sie klommen also wieder empor, um wieder einen anderen Weg nach abwärts zu suchen. Nachdem sie lange im Schnee empor geklommen und dann auf einem ebenen Rücken fortgelaufen waren, war es wie früher. Entweder ging der Schnee so steil ab, dass sie gestürzt wären, oder er stieg wieder hinan, dass sie auf den Berggipfel zu kommen fürchteten. Und so ging es immer fort. Da wollten sie die Richtung suchen, aus der sie gekommen waren und zur roten Unglückssäule hinabgehen. Weil es nicht schneit und der Himmel so helle ist, so würden sie, dachte der Knabe, die Stelle schon erkennen, wo die Säule sein solle und würden von dort nach Gscheid hinabgehen können. Der Knabe sagte diesen Gedanken dem Schwesterchen, und dieses folgte. Allein auch der Weg auf den Hals hinab war nicht zu finden. So klar die Sonne schien, so schön die Schneehöhen dastanden und die Schneefelder dalagen, so konnten sie doch die Gegenden nicht erkennen, durch die sie gestern heraufgegangen waren. Gestern war alles durch den fürchterlichen Schneefall verhängt gewesen, dass sie kaum einige Schritte vor sich gesehen hatten, und da war alles ein einziges Weiß und Grau durcheinander gewesen. Nur die Felsen hatten sie gesehen, an denen und zwischen denen sie gegangen waren. Allein auch heute hatten sie bereits viele Felsen gesehen, die alle den nämlichen Anschein gehabt hatten, wie die gestern gesehenen. Heute ließen sie frische Spuren in dem Schnee zurück, aber gestern sind alle Spuren von dem fallenden Schnee verdeckt worden. Auch aus dem bloßen Anblick konnten sie nicht erraten, welche Gegend auf den Hals führte, da alle Gegenden gleich waren. Schnee, lauter Schnee. Sie gingen aber doch immer fort und meinten es zu erringen. Sie wichen den steilen Abstürzen aus und kletterten keine steilen Anhöhen mehr hinauf. Auch heute blieben sie öfter stehen um zu horchen. Aber sie vernahmen auch heute nichts, nicht den geringsten Laut. Zu sehen war auch nichts als der Schnee, der helle, weiße Schnee, aus dem hier und da die schwarzen Hörner und die schwarzen Steinrippen emporstanden. Endlich war es dem Knaben, als sähe er auf einem fernen, schiefen Schneefeld ein hüpfendes Feuer. Es tauchte auf, es tauchte nieder. Jetzt sahen sie es, jetzt sahen sie es nicht. Sie blieben stehen und blickten unverwandt auf jene Gegend hin. Das Feuer hüpfte immer fort und es schien, als ob es näher käme, denn sie sahen es größer und sahen das Hüpfen deutlicher. Es verschwand nicht mehr so oft und nicht mehr auf so lange Zeit wie früher. Und nach einer Weile vernahmen sie in der stillen blauen Luft schwach, sehr schwach, etwas wie einen lang anhaltenden Ton aus einem Hirtenhorn. Wie aus Instinkt schrien beide Kinder laut. Nach einer Zeit hörten sie den Ton wieder. Sie schrien wieder und blieben auf der nämlichen Stelle stehen. Das Feuer näherte sich auch. Der Ton wurde zum dritten Male vernommen und dieses Mal deutlicher. Die Kinder antworteten wieder durch lautes Schreien. Nach einer geraumen Weile erkannten sie auch das Feuer. Es war kein Feuer, es war eine rote Fahne, die geschwungen wurde. Zugleich ertönte das Hirtenhorn näher, und die Kinder antworteten. »Sanna,« rief der Knabe, »da kommen Leute aus Gscheit. Ich kenne die Fahne. Es ist die rote Fahne, welche der fremde Herr, der mit dem jungen Eschenjäger den Gars bestiegen hatte, auf dem Gipfel aufpflanzte, dass sie der Herr Pfarrer mit dem Fernrohr sähe, was als Zeichen gelte, dass sie oben seien, und welche Fahne damals der fremde Herr dem Herrn Pfarrer geschenkt hat. Du warst damals noch ein recht kleines Kind.« ja, Konrad, nach einer Zeit sahen die Kinder auch Menschen, die bei der Fahne waren. Kleine, schwarze Stellen, die sich zu bewegen schienen. Der Ruf des Hornes wiederholte sich von Zeit zu Zeit und kam immer näher. Die Kinder antworteten jedes Mal. Und endlich sahen sie über den Schneeabhang gegen sich her, mehrere Männer mit ihren Stöcken herabfahren, die die Fahne in ihrer Mitte hatten. Da sie näher kamen, erkannten sie dieselben. Es war der Hirt Philipp mit dem Horne, seine zwei Söhne, dann der junge Eschenjäger und mehrere Bewohner von Gscheit. Gepenetheit, sei Gott«, schrie Philipp, »da seid ihr ja. Der ganze Berg ist voll Leute.« laufe gleich einer in die Siederalpe hinab und läute die Glocken, dass sie dort hören, dass wir sie gefunden haben. Und einer muss auf den Krebsstein gehen und die Fahne dort aufpflanzen, dass sie dieselbe in dem Tale sehen und die Böller abschießen, damit die es wissen, die im Milzdorfer Walde suchen und damit sie in Gscheit die Rauchfeuer anzünden, die in der Luft gesehen werden und alle, die noch auf dem Berge sind, in die Siederalpe hinab bedeuten. Ach, das sind Weihnachten. Ich laufe in die Alpe hinab, sagte einer. Und ich trage die Fahne auf dem Krebsstein, sagte ein anderer. Und wir werden die Kinder in die Siederalpe hinabbringen, so gut wir es vermögen und so gut uns Gott helfe, sagte Philipp. Ein Sohn Philipps schlug den Weg nach abwärts ein und der andere ging mit der Fahne durch den Schnee dahin. Der Eschenjäger nahm das Mädchen bei der Hand und der Hirt Philipp den Knaben. Die anderen halfen, wie sie konnten. So begann man den Weg. Er ging in Windungen. Bald gingen sie nach einer Richtung, bald schlugen sie die Entgegengesetzte ein. Bald gingen sie abwärts, bald aufwärts. Immer ging es durch Schnee, immer durch Schnee. Und die Gegend blieb sich beständig gleich. Über sehr schiefe Flächen taten sie Steigeisen an die Füße und trugen die Kinder. Endlich, nach langer Zeit, hörten sie ein Glöcklein, das sanft und fein zu ihnen heraufkam und das erste Zeichen war, dass ihnen die niederen Gegenden wieder zusandten. Sie mussten wirklich sehr tief herabgekommen sein, denn sie sahen ein Schneehaupt recht hoch und recht blau über sich ragen. Das Glöcklein aber, das sie hörten, war das der Siederalpe, das geläutet wurde, weil dort die Zusammenkunft verabredet war. Da sie noch weiter kamen, hörten sie auch schwach in die stille Luft die Böllerschüsse herauf, die infolge der ausgesteckten Fahne abgefeuert wurden, und sahen dann auch in die Luft feine Rauchsäulen aufsteigen. Da sie nach einer Weile über die sanfte, schiefe Fläche abgingen, erblickten sie die Siederalphütte. Sie gingen auf sie zu. In der Hütte brannte ein Feuer. Die Mutter der Kinder war da und mit einem furchtbaren Schrei sank sie in den Schnee zurück, als sie die Kinder mit dem Eschenjäger kommen sah. Dann lief sie herzu, betrachtete sie überall, wollte ihnen zu essen geben, wollte sie wärmen, wollte sie in vorhandenes Heu legen, aber bald überzeugte sie sich, dass die Kinder durch die Freude stärker seien, als sie gedacht hatte, dass sie nur einiger warmer Speise bedurften, die sie bekamen, und dass sie nur ein wenig ausruhen mussten, was ihnen ebenfalls zuteil werden sollte. Da nach einer Zeit der Ruhe wieder eine Gruppe Männer über die Schneefläche herabkam, während das Hüttenglöcklein immer fortläutete, liefen die Kinder selber mit den anderen hinaus, um zu sehen, wer es sei. Der Schuster war es, der einstige Alpensteiger, mit Alpenstock und Steigeisen, begleitet von seinen Freunden und Kameraden. »Sebastian, Sie sind da!« schrie das Weib. Er aber war stumm, zitterte nur und lief auf sie zu. Dann rührte er die Lippen, als wollte er etwas sagen, sagte aber nichts, riss die Kinder nur an sich und hielt sie lange. Dann wandte er sich gegen sein Weib, schloss es an sich und rief, »Sanna! Sanna!« Nach einer Weile nahm er den Hut, der ihm in den Schnee gefallen war, auf, trat unter die Männer und wollte reden, er sagte aber nur, Nachbarn, Freunde, ich danke euch. Da man noch gewartet hatte, bis die Kinder sich zur Beruhigung erholt hatten, sagte er, wenn wir nun alle beisammen sind, so können wir in Gottes Namen aufbrechen. Es sind wohl noch nicht alle, sagte der Hirt Philipp, aber die noch abgehen, wissen aus dem Rauche, dass wir die Kinder haben und sie werden schon nach Hause gehen, wenn sie die Alphütte leer finden. So machte man sich zum Aufbruch bereit. Man war auf der Sideralphütte gar nicht weit von Gscheid entfernt, aus dessen Fenstern man im Sommer recht gut die grüne Matte sehen konnte, auf der die graue Hütte mit dem kleinen Glockentürmlein stand. Aber es war unterhalb eine fallrechte Wand, die viele Klafter hoch hinabging und auf der man im Sommer nur mit Steigeisen im Winter gar nicht hinabkommen konnte. Man musste daher den Umweg zum Hals machen, um von der Unglückssäule aus nach Gscheid hinabzukommen. Auf dem Wege gelangte man über die Siederwiese, die noch näher an Gscheid ist, so sodass man die Fenster des Dörfleins zu erblicken meinte. Als man über die Wiese ging, tönte hell und deutlich das Glöcklein der Gscheiter Kirche herauf, die Wandlung des Heiligen Hochamtes verkündend. Der Pfarrer hatte wegen der allgemeinen Bewegung, die am Morgen in Gscheit war, die Abhaltung des Hochamtes verschoben, da er dachte, dass die Kinder zum Vorschein kommen würden. Allein endlich, da noch immer keine Nachricht eintraf, musste die Heilige Handlung doch vollzogen werden. Als das Wandlungsglöcklein tönte, sanken alle, die über die Siederwiese gingen, auf die Knie in den Schnee und beteten. Als der Klang des Glöckleins aus war, standen sie auf und gingen weiter. Der Schuster trug meistens das Mädchen und ließ sich von ihm alles erzählen. Als sie schon gegen den Wald des Halses kamen, trafen sie Spuren, von denen der Schuster sagte, das sind keine Fußstapfen von Schuhen meiner Arbeit. Die Sache klärte sich bald auf. Wahrscheinlich durch die vielen Stimmen, die auf dem Platze tönten, angelockt, kam wieder eine Abteilung Männer auf die Herabgehenden zu. Es war der aus Angst aschenhaft entfärbte Färber, der Großvater der an der Spitze seiner Knechte, seiner Gesellen und mehrerer Milzdorfer Berg abkam. »Sie sind über das Gletschereis und über die Schründe gegangen, ohne es zu wissen,« rief der Schuster seinem Schwiegervater zu. »Da sind sie ja, da sind sie ja, Gott sei Dank,« antwortete der Färber. »Ich weiß es schon, dass sie oben waren.« als dein Bote in der Nacht zu uns kam und wir mit Lichtern den ganzen Wald durchsucht und nichts gefunden hatten und als dann das Morgengrauen anbrach, bemerkte ich an dem Wege, der von der roten Unglückssäule links gegen den Schneeberg hinanführt, dass dort, wo man eben von der Säule weggeht, hin und wieder mehrere Reiserchen und Rütchen geknickt sind, wie Kinder gerne tun, wo sie eines Weges gehen. Da wußte ich es. Die Richtung ließen sie nicht mehr aus, weil sie in der Höhlung gingen, weil sie zwischen den Felsen gingen und weil sie dann auf dem Grat gingen, der rechts und links so steil ist, dass sie nicht hinabkommen konnten. Sie mussten immer weiter hinauf. »Danke Gott auf den Knien, mein Schwiegersohn«, fuhr der Färber fort. »Danke Gott, dass kein Wind gegangen ist.« Hundert Jahre werden wieder vergehen, dass ein so wunderbarer Schneefall niederfällt und dass er gerade niederfällt, wie nasse Schnüre von einer Stange hängen. Wäre ein Wind gegangen, so wären die Kinder verloren gewesen. Ja, danken wir Gott, danken wir Gott, sagte der Schuster. Der Färber, der seit der Ehe seiner Tochter nie in Gscheit gewesen war, beschloss, die Leute nach Gscheid zu begleiten. Da man schon gegen die rote Unglückssäule kam, wo der Holzweg begann, wartete ein Schlitten, den der Schuster auf alle Fälle dahin bestellt hatte. Man tat die Mutter und die Kinder hinein, versah sie hinreichend mit Decken und Pelzen, die im Schlitten waren, und ließ sie nach Gscheid vorausfahren. Die anderen folgten und kamen am Nachmittag in Gscheid an. Die, welche noch auf dem Berge gewesen waren und erst durch den Rauch das Rückzugszeichen erfahren hatten, fanden sich auch nach und nach ein. Der letzte, welcher erst am Abend kam, war der Sohn des Hirten Philipp, der die rote Fahne auf den Krebsstein getragen und sie dort aufgepflanzt hatte. In Gscheid wartete die Großmutter, welche herübergefahren war. »Nie!« Nie, rief sie aus, dürfen die Kinder in ihrem ganzen Leben mehr im Winter über den Hals gehen. Die Kinder waren von all dem Getriebe wie betäubt. Sie hatten noch etwas zu essen bekommen und man hatte sie in das Bett gebracht. Spät gegen Abend, da sie sich ein wenig erholt hatten, da einige Nachbarn und Freunde sich in der Stube eingefunden hatten und dort von dem Ereignis redeten, die Mutter aber in der Kammer an dem Bettchen Sannas saß und sie streichelte. Da sagte das Mädchen, Mutter, ich habe heute Nacht, als wir auf dem Berge saßen, den heiligen Christ gesehen. Oh, du mein geduldiges, mein liebes, mein herziges Kind, antwortete die Mutter, er hat dir auch Gaben geschenkt, die du bald bekommen wirst. Die Schachteln waren ausgepackt worden, die Lichter waren angezündet, die Tür in die Stube wurde geöffnet und die Kinder sahen von dem Bette auf den verspäteten, hell leuchtenden, freundlichen Christbaum hinaus. Trotz der Erschöpfung musste man sie noch ein wenig ankleiden, dass sie hinausgingen, die Gaben empfingen, bewunderten, und endlich mit ihnen einschliefen. In dem Wirtshaus in Gscheid war es an diesem Abend lebhafter als je. Alle, die nicht in der Kirche gewesen waren, waren jetzt dort und die anderen auch. Jeder erzählte, was er gesehen und gehört, was er getan, was er geraten und was für Begebnisse und Gefahren er erlebt hat. Besonders aber wurde hervorgehoben, wie man alles hätte anders und besser machen können. Das Ereignis hat einen Abschnitt in die Geschichte von Gscheid gebracht. Es hat auf lange den Stoff zu Gesprächen gegeben und man wird noch nach Jahren davon reden, wenn man den Berg an heitern Tagen besonders deutlich sieht oder wenn man den Fremden von seinen Merkwürdigkeiten erzählt. Die Kinder waren von dem Tage an erst recht das Eigentum des Dorfes geworden. Sie wurden von nun an nicht mehr als Auswärtige, sondern als Eingeborene betrachtet, die man sich von dem Berge herabgeholt hatte. Auch ihre Mutter Sanna war nun eine Eingeborene von Gscheid. Die Kinder aber werden den Berg nicht vergessen und werden ihn jetzt noch ernster betrachten, wenn sie in dem Garten sind, wenn, wie in der Vergangenheit, die Sonne sehr schön leuchtet, der Lindenbaum duftet, die Bienen summen und er so schön und so blau wie das sanfte Firmament auf sie herniederschaut.